0: Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículos versículo 66 em diante. Dos 66 aos 69. Evangelho de João, capítulo 6, dos 66 aos 69. Diante disso. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Nessa manhã eu gostaria de trazer a reflexão para nós, essa foi uma reflexão que me ocupou durante essa semana, sobre essa pergunta, ou essas duas perguntas numa, permanecer ou partir? Permanecer ou partir? O livro de João, ele é um livro que fala muito sobre os milagres de Jesus. E esse capítulo 6 é um dos maiores da Bíblia, ele tem 71 versículos, 71 versículos. Quando esse texto ele foi redigido, ele na verdade tinha como interesse manifestar o seguinte fato, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que no Evangelho de João você não vai se você não vai encontrar tantos detalhes sobre a genealogia de Jesus, ou os primeiros anos da vida de Jesus. Você vai uh, encontrar bastante sobre os feitos de Jesus, sobre os atos de Jesus. E esse texto grande, relativamente grande, do capítulo 6, ele começa com a multiplicação dos pães e peixes. Lá, a partir do versículo 1, até o versículo 15, algo extraordinário, havia uma multidão que estava diante de Jesus, todos famintos espiritualmente e agora famintos fisicamente, e aí de repente Jesus, com alguns pães, com poucos pães e poucos peixes, celebra uma operação maravilhosa e faz com que toda aquela multidão se alimente de forma majestosa. E a maneira como a multiplicação ela é operada é tão espetacular que no versículo 12 você vai perceber que Jesus ele é extremamente mordômico. E ele então vai falar para os discípulos o seguinte, juntai as sobras para que nada se perca. Esse versículo eu já comentei aqui de púlpito que ele é... é, é. É palavra de ordem lá em casa, né? E o meu sogro sempre diz isso, né? Juntar as sobras para que nada se perca. E mostrando que Jesus multiplicou pães e peixes e que sobrou o suficiente, sobrou o suficiente para que fosse guardado. Depois, a gente vê a partir do versículo 16, Jesus andando sobre o mar. E aí então Jesus vai ao encontro deles e eles ficam assustados com aquilo que vem. E tão logo ele é recebido com alegria pelos seus discípulos e eles chegam ao seu destino, Jesus começa um outro discurso e um dos discursos mais duros de Jesus no Novo Testamento, que é quando ele fala que é o pão da vida. E esse discurso ele vai ser com muita dificuldade compreendido pelos pelos judeus. Porque Jesus vai dizer que ele é o pão que desceu do céu. Ele vai vincular o cuidado de Deus sobre a vida deles, dizendo, olha, assim como vocês ah, receberam o maná no deserto, eu sou o pão que estou sendo mandado dos céus e vocês devem se alimentar desse pão. E isso, então, para os judeus, causa um verdadeiro estrondo, um estardalhaço eles fazem, porque como assim? Que homem é esse que vem aqui nos ensinar, que vem nos dizer que nós temos que comer da sua carne? Como assim? E então, depois de Jesus fazer esse discurso, muitos dos discípulos que estavam ali, dos discípulos, disseram, versículo 60. Duro é esse discurso, quem é que pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e Vida. E Jesus fala então no versículo 64 algo interessante, mas há descrentes entre vocês. É interessante nós percebermos isso e nós falamos sobre isso semana passada aqui do Público. Que Jesus ele não opera muitos milagres, por exemplo, em Nazaré por causa da incredulidade dos seus ouvintes. E é naquele contexto que Jesus vai dizer que nenhum profeta é digno de honra em sua própria casa. Porque eles olham lá em Nazaré tudo aquilo que Jesus havia feito e dizem, mas esse aí não é aquele menino que estava entre nós? Como é que ele agora vem querer mostrar curas e milagres e todos esses feitos? E então Jesus questiona os seus discípulos sobre, vocês estão escandalizados com isso que eu estou dizendo? E aí, vocês vão permanecer comigo ou vocês vão partir? O evangelho nos nossos dias, ele, sob muitos aspectos, ele se tornou o evangelho da conveniência. O evangelho que busca apenas e tão somente atender os interesses daqueles que o ouvem. E isso a gente percebe claramente quando a gente vai lá trocando os canais, especialmente TV aberto e você vê os programas em que o pregador tem um produto para apresentar, e esse produto, ele tem que ser vendido a qualquer custo. E esse produto, então, que é vendido, ele sempre tem que trazer algum benefício, mas dificilmente ele traz um desafio. E se ele traz um desafio, é um desafio que vai gerar lá, em algum momento, algum benefício. Ou seja, o evangelho é o evangelho dos benefícios. Hoje de manhã, por exemplo, enquanto tomava café, Comecei a, a trocar de canal e vi lá um determinado pregador que dizia o seguinte, olha, se você fizer essas coisas e você não for abençoado, e se você não receber o que eu estou lhe dizendo, eu vou rasgar a Bíblia no meio. Eu vou deixar de ser bispo. Eu não vou vir mais à igreja. E aí eu fiquei pensando que Deus esteja muito ocupado nessas horas, atendendo alguma outra pessoa em outro lugar, para que não te fulmine. Né? Porque isso que você está falando é algo absurdo. E se Deus não quiser te atender? E se Deus entender que você não deve receber? A Bíblia deixa de ser Bíblia porque Deus não atende os meus desejos? O Evangelho deixa, por acaso, de ser Evangelho porque, de repente eu não estou recebendo na medida que eu considero importante, o evangelho está acima de mim. Então, eu é que devo me sujeitar àquilo que o evangelho está colocando. Então, eu não posso deixar de fazer qualquer coisa se, de repente, Deus, na sua infinita graça, no seu infinito poder e majestade, resolver por alguma razão não atender. Então, esse é o evangelho da conveniência. Esse é o evangelho que busca apenas servir os interesses das pessoas. E o que Jesus está vivendo aqui é exatamente isso. Por isso que esse capítulo 6, ele começa com a multiplicação dos pães e peixes. O povo, na verdade, estava vindo seguidamente atrás de Jesus e estava interessado naquilo que ele poderia oferecer a eles. É claro que ali, entre aqueles seguidores, existiam muitos homens e muitas mulheres sinceros, interessados sim. Em ter as suas vidas transformadas, como a gente encontra a mulher que sofria de fluxo hemorrágico, a Jairo e tantos outros aqui, né? Que a gente passaria a manhã inteira citando os exemplos, eu citei apenas dois aqui, bem pontuais. Mas existia muita gente que estava ali acompanhando Jesus e que na verdade estava interessado no pão que ele tinha para oferecer. E Jesus, sabendo disso, ele confronta eles dizendo o seguinte. Vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram? Dos peixes que vocês comeram? Ou vocês estão aqui por conta das palavras que eu tenho dito a vocês? Porque o que salva vocês não é o pão, não é o peixe. E embora o coração de vocês acredite que o que salva vocês é o pão e o peixe. Mas quem salva vocês é o Evangelho. Então Jesus questiona a autenticidade da presença daqueles homens e daquelas mulheres junto a Jesus. Por isso que ele tão logo é feita a multiplicação dos pães e peixes, e isso é fato, né se você tem uma multidão de pessoas que estão ali para lhe ouvir, e aquela multidão está faminta, e de repente você faz com que alguns poucos pães e peixes, depois de ser, serem é, dedicados ao Senhor, e depois do Senhor ter dado graças, eles começam a ser distribuídos, e na medida que os cestos vão passando, o cesto ele... Não baixa o volume. E aqui não teve nenhuma não teve nada aqui de humano. Teve de milagre mesmo. O pão foi multiplicado. O peixe foi multiplicado. A multidão foi alimentada. Não é porque o pão foi bem dividido. Não é porque o peixe foi bem partido. E ficou um pedacinho pequeno para cada um. Por isso que o capítulo 6, versículo 12... O texto deixa bem claro que Jesus fala: juntem as sobras para que nada se perca. Não é como aquela pizza que às vezes a gente compra aí, né, uma pizza de oito fatias para dez pessoas, a gente corta bastante pedacinho para dar um, uma fatia para todos. Todo mundo já fez isso em casa, né? Todo mundo já fez isso em casa. Né? Eu faço isso muito com os jovens, né? Para multiplicar o. E eles sempre, sempre sobram um outro pedacinho. Não é isso que Jesus fez. Jesus multiplicou os pães e o texto nos deixa claro que sobrou. Ou seja, foi algo extraordinário que aconteceu. E aquela multidão que estava ali, ouvindo Jesus e vendo seus feitos e gestos miraculosos, pensou, o que a gente quer mais na vida? Vamos andar atrás desse homem. Porque se a gente fica com uma dor de cabeça, está doente, se machuca, ele cura a gente. Se a gente sente fome, ele dá comida. Alguém precisa de mais alguma coisa nessa vida? Não precisa, está tá aqui, então os nossos problemas estão resolvidos. Só que Jesus, ele é extremamente direto e assertivo nas suas falas quando ele diz, olha, por que é que vocês estão me seguindo? E na medida que ele vai fazendo, então, esse discurso de chamada de atenção, ele, tão logo esse gesto gracioso, de multiplicação de pães e peixes, ele vem com esse discurso duro para os judeus, dizendo, olha, esse é o meu corpo e vocês vão ter que comer desse corpo, beber desse sangue. E aí, então, eles começaram a ficar em crise. E aqueles, então, que acharam maravilhoso o discurso de Jesus, começaram a pensar, vamos sair, vamos correr. E o Evangelho da Conveniência, ele é aquele Evangelho que ele caminha conosco enquanto ele atende os nossos desejos, as nossas vontades. É o Evangelho que ele está presente na vida das pessoas ou de algumas pessoas apenas para concordar com elas e não para questionar sobre a forma como elas têm vivido, se elas precisam mudar alguma coisa na sua caminhada, na sua existência, se elas precisam rever conceitos, se elas precisam pedir perdão se elas precisam de alguma forma é, corrigir erros que vêm sendo cometidos ao longo dos anos. O Evangelho, ele é um Evangelho que sim, ele nos traz benefícios, ele nos abençoa, ele nos dá o pão e o peixe, nós vemos o ato maravilhoso, miraculoso de Jesus, mas ele é um Evangelho que diz assim... E quando ele tiver de ser duro, e quando aquilo que você tiver que ouvir do púlpito, da palavra, da sua reflexão pessoal em casa, e se aquilo lhe incomodar, ah, não, então eu não vou mais. Aí já não me é interessante, porque o Evangelho está cobrando coisas de mim, e na medida que ele cobra, então ele já não faz mais sentido para mim. Muitos abandonam. E é interessante que, na medida que o grupo vai refinando, chega uma hora, que ficam praticamente os apóstolos ali. Praticamente os apóstolos. Aquelas milhares de pessoas que estavam ali, que ovacionaram Jesus, que viram que ele tinha feito grandes coisas, maravilhosas coisas, foram todos indo embora. E aí até o ponto que só ficou ali o grupo mais restrito, os apóstolos, e certamente alguns discípulos. Né? E aí então Jesus olha para eles assim, e vocês? Vocês vão permanecer ou vocês vão partir? Vocês estão achando esse meu discurso duro? Qual que é a impressão de vocês sobre o Evangelho? E quando eu olho o Evangelho, irmãos e irmãs, eu sempre me sinto desafiado. Eu sempre que leio o Evangelho, eu não consigo ficar indiferente ao chamado à responsabilidade. O Evangelho é boa nova, de graça, de paz, de perdão. Mas é de desafio, é de mudança, novidade de vida. Quando nós lemos na palavra que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, as coisas velhas, elas não passam no estralar de dedo. Nós não somos como as nossas máquinas, os nossos aparelhos de celular, que se dá algum problema, a gente vai e reseta elas. E aí a gente tem a expectativa de que dali se a gente tem há mais um tempo de aparelho. Não, nós somos um acúmulo de situações, de experiências, de alegrias e sofrimentos que vão sendo somados e somatizados em nós ao longo dos anos. Então, nós não conseguimos simplesmente apagar as coisas do nosso HD, vamos assim dizer. E na medida, então, que nós vamos sendo, vamos sendo preenchidos com essas coisas, Muitas experiências nos fazem crescer e outras experiências, às vezes, nos jogam para baixo. E como lidar com isso? E em todas essas coisas, o Evangelho nos chama à reflexão, o Evangelho nos chama a pensar o que é que nós vamos fazer com isso. O que é que nós vamos fazer com isso? E se, de repente, as coisas na nossa vida elas não forem tão boas, e se, de repente, as coisas da nossa caminhada forem difíceis, e se, de repente, nós oramos ou nós orarmos insistentemente por determinadas coisas e Deus não nos atender, Ele deixa de ser Deus? Nós deixaremos de ser nós mesmos? De modo algum, porque Deus é Deus e a sua vontade ela é soberana. Deus está acima de todas as coisas, como nós oramos. E age e opera por meio de todas as coisas. E nesse contexto, nós encontramos dois, então, tipos de discípulos. E é muito claro, a partir até mesmo do tema da mensagem de hoje. Aqueles que permanecem e aqueles que partem. Aqueles que, depois de terem iniciado a caminhada, olham para aquilo que Jesus fala e dizem assim, não, mas isso não, não é para gente. Isso não faz sentido. E o Evangelho, todos os dias, ele tem que nos chamar a responsabilidade para alguma coisa. Como que tem sido a nossa vida? Como que tem sido a nossa relação com as pessoas? Será que nós somos unilaterais? Ou seja, será que a gente só quer as coisas do nosso modo, do nosso jeito de pensar? Às vezes isso acontece dentro do casamento, às vezes acontece isso na educação dos filhos. Não é fácil. Não é fácil você aparar arestas, acertar situações, ter que reconhecer erros. É difícil, tem muita gente que não consegue reconhecer os seus erros. Tem muita gente que acha que o problema é sempre os outros, está sempre com os outros. Esses dias eu ouvi de uma, de uma pessoa dizendo que... Uh, a gente estava num grupo assim conversando uma pessoa que eu não conheço, mas que estava compartilhando alguma coisa e que disse que é, já havia se casado seis vezes e que não tinha encontrado a pessoa certa ainda. Quase que eu disse a pessoa certa é você. a pessoa que não está certa é você. Né? Porque vai ser seis, sete, oito e não vai dar, dar jeito nunca nisso. Aqui. Quem tem que pensar né? o que mudar aqui é você. Né? Não é que você não possa casar de novo. Deus abençoe isso. né São contingências da vida. Mas achar que depois de ter passado por tantas experiências, ainda vai encontrar a pessoa certa. E você não parar para pensar que de repente o problema pode estar em você. Tem alguma coisa de errado com isso aí. Então tem muita gente que vive nessa roda viva. Então sempre achando, acreditando que o problema, sim, são os outros. Então observe. O versículo 60, que nós inclusive mencionamos aqui, ele fala que muitos discípulos, ouvindo essas palavras, correram. Estamos que voltam atrás. E uma coisa é fato, irmãos e irmãs, a vida cristã, ela não é para todos. Não é para todos. Por isso que tem muita gente que não fica com o Evangelho. Porque, diferente de outras filosofias, Diferente de outros princípios religiosos, o Evangelho ele não, traz, ele não nos traz apenas promessa de coisas boas, mas ele nos traz responsabilidade. E agora, o que é que a gente vai fazer com isso? É o que Jesus faz com os seus discípulos. Tem muitos que não apenas abandonam, mas existem aqueles que permanecem murmuradores. Aqui a gente encontra dois grupos. Os que ouvem e dizem assim, Não, isso é muito forte, eu vou sair. E aqueles que ficam, eu vou continuar aqui, porque de repente pode ser que venha alguma coisa, mas eu vou, vou, vou ficar falando. Veja o versículo 61. Sabendo por si que os seus discípulos murmuravam a respeito do que haviam falado. Então, foi-se um grupo, mas ficou um que era o grupo dos murmuradores. E Jesus ainda quer refinar, porque Jesus está dizendo, não, eu quero que esteja comigo, de fato, o grupo daqueles que entendem a importância e a relevância daquilo que eu falo. Muitos abandonaram completamente a fé. Versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja os que já saíram de primeira, os murmuradores e depois aqueles então que já tinham deixado o evangelho e tinham ido para outros lugares, para fazer outras coisas, porque já não tinham mais nenhum interesse. E Jesus quer refinar ainda, Jesus não está satisfeito, Jesus está sabendo que existe dúvida ainda. Veja que Jesus continua... Versículo 67, agora ele faz a pergunta, não é mais para aquela multidão, para aqueles milhares que receberam os pães e peixes. Daqueles milhares, ficaram quantos ali? Jesus volta e olha para quantos? Para os doze. E Jesus olha para eles assim, e vocês aqui? Vocês vão permanecer ou vão partir? Vocês também vão achar que o que eu estou falando é difícil? ou vocês vão mesmo achando que é difícil vocês consideram que isso vale a pena então percebe que o evangelho não é para todos percebe que existe um refinamento no bom sentido né não refinamento na, na expressão que normalmente se usa mas que as coisas elas vão sendo peneiradas e que portanto quando o evangelho verdadeiro ele é pregado ele não é Bem recebido por todos. Por isso que muitas das nossas igrejas não enchem como grandes lugares. Porque esses lugares em que as igrejas estão cheias, às vezes é um inchaço. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe diferença ah, entre um lugar que não é nem, não seria nem diferença, mas o inchaço ele é um sinal bom? Quando você vê algo inchado, por exemplo, você está com algum problema lá, em alguma parte do seu corpo está inchado, isso é, é algo positivo? O que, que ele indica? Indica que existe algum problema. Então, o inchaço, ele não é saudável. E o que acontece lá no início da multiplicação dos pães e peixes é um inchaço. É o povo que estava atrás de Jesus apenas para aquilo que era interessante. Até chegar ao ponto que vai vão, então, acontecendo os cortes, e vai sendo peneirado, 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 até que Jesus chega diante, então, dos doze apóstolos. Mas os que permanecem com ele, vejam só, qual é o testemunho de Pedro? Senhor, para quem nós iremos? O Senhor é que tem as palavras de vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então vejam que o testemunho de Pedro não né, é o seguinte... Senhor, o Senhor tem nos dado comida, o Senhor tem curado os nossos problemas, cuidado dos nossos problemas, o Senhor tem aí até curado sogra, tem feito tantas coisas boas. Ele não diz isso, ele vai dizer o seguinte: Senhor, para quem nós iremos? O Senhor é que tem as palavras da vida eterna. O Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Então, aqueles que recebem a palavra encontram a vida. Nós encontramos, então, 71 versículos num dos maiores textos da Bíblia Sagrada para ouvirmos que o testemunho de Pedro, no versículo 68 e versículo 69, é a essência daquilo que é o Evangelho. Que o que nós precisamos do Evangelho não são as bênçãos, mas sim da palavra. A bênção é resultado. Ela é presente, é graça, é consequência. Nós não estamos aqui porque nós temos ganho muitos presentes, temos ganhado muitos presentes de Deus. Nós estamos aqui por causa do Evangelho, que é o poder de Deus, que transforma e que nos chama por uma novidade de divina. Mas... Nós sabemos que existem ainda, sim, aqueles que estavam ali e que, estavam, e que ainda vai haver um outro refinamento, porque dos doze ainda sai um. Quem é? Judas. E o versículo 70 e 71 Jesus diz, não é fato que eu escolhi vocês, os doze, mas um de vocês é o diabo. Ou seja, vai ter mais uma peneira ainda. tem mais ainda um aqui entre vocês que não está compreendendo vocês, o que eu estou falando e ele se referia a quem versículo 71 a Judas filho de Simão Escariotes porque ele era o traidor né ele era era um dos doze e era quem haveria de trair Jesus sabia por exemplo que Judas lançava a mão sobre a bolsa Jesus sabia de todas essas coisas permanecer ou partir essa é a pergunta que João, capítulo 6, nos faz hoje. Permanecer ou partir? Esse é a pergunta, essa é a pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Quais são as nossas intenções? Quais são as nossas motivações para o Evangelho? O que, que a gente espera do Evangelho? O Evangelho só dos benefícios ou o Evangelho da realidade? Que essa reflexão ocupe o nosso coração e a nossa vida. E que Deus nos abençoe. Amém.